0: Och söndag ja. Till och att liksom samman. Käft oss gör kan ju bara informera om att uh, de har det helt konge på flöjen. Dessa här med uh, söndagskola gängarna. Jag fick ett par bilder idag tidigare. En kommentar ifrån fruen om at det här gutta blir till män. Så um, de har det helt fint. Det er är ingen tvivel om. Nu ska med för låta till lag här. Eh, uh, om ska um, vad så många böcker här och för gå lite in i skal også, så det kan vara lite ledrigt. Eh, missa på det tema mig har börjat på. Jag kommer ju inte att jämta allt jag har sagt før, så hvis någon vil få med sig uh, sammanhängen så går det ändå gå in og høre predikande på på nettet. Men men förser det Hei, Jesus, vi takker dig for att du er her. Når vi er her i ditt navn, så er du här. Herre. Jeg takker för det deg, Jesus, at du er her. Når du er her, så kan det skje ufattelig mye, Herre. Jeg ber här om att du må åpne opp hjertene våre, at du må åpne opp sinnet vårt. Jeg ber om ditt nærvær. Jeg ber her om ordet fra deg, og Jag har lyst til om at du får lov til ditt verk i vår liv denne søndag formiddagen. Herre, Herrebrønn, i ditt namn. Amen. Den første kjærlighet det er jo, um, hentet fra Johannes 2, vers 4. Der det står om att «Men dette har jeg imot dig at du har forlatt.» «Din første kjærlighet». Nå er det bare litt sånn kort resume av det vi har vært gjennomfør. Det der står det om en hel menighet som hadde forlatt sin første kjærlighet, Efesus-menigheten. Um, og vi skal ta for oss historien til denne menigheten her. Nå har vi hatt et møte for et par søndager, si, og nå ska man ha et møte nå. Og neste søndag, då, jeg har prøvd å tenke så langt frem til neste søndag, Då ska man ha om Guds ord så vi er nødt terreng, som undertiteln. Men i dag er det altså et fellesskap preget av dårte. Det var en menighet som ble etablert i en stor by omtrent på størrelse med Bergen når det gjelder innbyggertall. Det var en hedensk by, det var en turistby, det var en handelsby og ett centrum i den romerske provinsen Lillasia for kunst og kultur. I denne byen var Paulus Länge. Han var der i over to år, nærmere tre år. Først var han i synagogen i tre måneder, og så fortsette han å undervise og holde daglige samtaler i Tyrannus skole. Og vi skal i dag se litt på noe av inom vi var sist gang, men når jeg så det og forberedte meg til denne søndagen her, så tenkte jeg at dette er noe som jeg ikke er helt er ferdig med. Hva um, og det står da i Apostelgjerning kapittel 19 og i fra vers 18 til 20. «Mange av dem som var blitt troende kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort. Og ikke så få av dem som hadde drevet med svarte kunstner eller trolldomskunstner, står de nærmere av kom med bøkene sine og brente dem, mens alle så på. Verdien av dem ble regnet ut til å bli til sammen 50 000 sølvpenger. Slik fikk ordet fremgang og styrke ved Herrens makt. 50 000 sølvpenger mødler 600 og 800 årsverk. Hvis du da rekna eh, en gjennomsnittlig årslønn i Norge, en halv miljon. så var det då et, et, et bål herrene på, på, som hadde en verdi på 300 millioner. Det var være litt av et bål de lagde der i denne byen Efesus. Her står det at altså, ah, de som var kommet til tru, kom för att bekänna vad det hade gjort. Jag vill att du ska se för dig det som sker her. Här är allsorter människor med en bruket fortid. De har olika ting med sig i bagagien. Ehm bland de här tvåa som hade drivet med svarta kunskner, magi eller trolldomskunster om du vill. Men så som jag läser denna texten här så var detta bara nog av den bagage som de bar med sig. Eh, inte så förvålde bekände nettop den tingen. Men jag säger kap på det eftersom hade våra vittne till detta bekännelsemöte som var i eh, menigheten i Efesos. Så hade var mycket dritt, rätt och slett mycket dritt som hade varit bekänt för de andra människorna som var i denne menigheten her. Um, det står at de bekjente hva de gjort, og så kom de og lagte dette store bålet. Det så ut for meg når jeg leser, nå er dette litt sånn, når jeg her, så begynte Paulus sin virksomhet, og så var det som kom til tru, men så var det ikke sånn han med en gang sa det, at han med en til å komme i frelsens dør, så sa han det, at det, nå må dere slutte med det, og dere må slutte med det, og dere må slutte med det. Det gikk altså over to år etter at Paulus hade startet den virksomheten, at dette store bekjennelsesmøtet eh, var i menigheten. Han lot de altså gå noen skritt, i livet, i sammen med Jesus, uten det med vi vil kalla et reelt oppgjør med sitt tidligere liv. Jeg tror at man har noe å lære av denne litte detaljen fra en vekkelse, i det vi kanskje kan kalle den tids urbane strøk, der livet med Jesus var en fjern virkelighet. Altså vi, hvis du ser for deg at Paulus kom inn til denne byen, det var en hedensk by, det var en by som var med kunst og kultur, det var en uh, handelsby, og her var folk med utrolig mye forskjellig bagasje i ruksekken sin. Um, de, levde, de levde fjernt ifra livet med Jesus. Vi lever også en tid der mennesker lever langt borte ifra Gud. Livet med Jesus og Bibelens virkelighet, den er langt vekk ifra menneskets bevissthet. Og vi er kalt til å leda mennesket som er langt borte ifra Gud, til fellesskap med han som er verdensfrelser. Og hvis vi tar et lite blikk da, ut ifra vårt hvis vi skal kalle det boble, så ser vi at mennesker har ulike utfordringer med seg i Brasilien. Det er altså brutt ekteskap, det er sambuerskap, det er altså rusproblematikk, mennesker lever i homofilt samliv, mennesker med en annen religion, mennesker med en dårlig atferd, baktalelse, økonomisk utroskap, og som disse menneskene som vi her i Apostelian kapittel 19, som har kontakt med noe som har rødt i det okkulte. Hva gjør vi da? Hvis sånne mennesker dukker opp her i Betlehem, eller med i kontakt med dessa menneskene i vår var dag. Att ha fasta med möter i med, där man berättar dig för exempel klart och tydligt att samboerskap det är inte akkurat i i tråd med Guds vilja för vårt liv. eller fortelle mig det du må du må sluta och hvis du tänker bli en kristen. Och må människa i det ögonblicket dig de är bli kristna. Vera kvitt alt som har med deres tidligere liv i det øyeblikket. Jeg ser noe annet i denne vekkelsen som skjedde i Efesus. De fikk gå noen liv, noen steg i sammen med Jesus og været en del av fellesskapet i Efesus før de hadde fått orden på hele livet sitt. Det tror de opplevde det, i dette fellesskapet var at de opplevde stor nåde. De opplevde stor nåde og ikke fordømmelse. På et tidspunkt så skjedde det en endring. Jeg tror ikke det går an å hvis du blir kristen når du er en 20, 25 år, og så går du et helt liv, og så skjedde det ingen endring i livet ditt. Det tror jeg er en umulighet, bare som det er sagt. Men jeg tror... Vi je rum rum Rom for mennesker til gå noen steg i lag med Jesus, der Gud kan få lov til å putte inn så mye nåde, at det faktisk skjer en ändring av deres liv. De hadde, det er i hvert fall ingen tvil om, når jeg den denne historien til menigheten i Ephesus, så hadde jeg ingen tvil om, at de som kom in i fellesskapet, de, de fikk forkjønt og de fikk undervist om hvordan livet med Gud er. Det står jo i Apostelgjern Kapitel 20, vers 20, så står det om når Paulus møtte de eldste i Efesus, så står det at han, han forteller til dem, «Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gagne dere.» men jeg har forkundt for dere å undervise dere, både offentlig og hjemme. Så jeg er sikker på at da, i den tiden ifra Paulus begynte sin virksomhet i Efesus, um, og til dette bekjennelsesmøtet var, så tänker jeg at da, en del av det som Paulus underviste om, var nettopp de tingene som de etter kom og bekjente og la frem for de Men de upplevde, de stack ifrav. Så då. Själom själom de Paulus undervisade och förkynte för dig om det som, om livet i lama Gud och hur det återar sig. Så stack de inte ifrav. De vart värande i fällesskaper. Och då tänker, då er nog med det fällesskapet som var kännetecknat av at det var prägat av nåd. Hvis de hadde opplevd å få pisken over ryggen gang etter gang når Paulus underviste, de hadde stukket av for lenge siden. Men de opplevde at her kan jeg få lov til gå noen steg. Jeg hører ikke her Paulus for kjønner her, men jeg lov til gå noen steg i lag med Jesus. Det må være litt av en menighet, denne menigheten i Jesus. Jeg skulle likt å ha vært der. Jeg skulle likt å sette at det de forskjellige mennesker, jeg skulle likt å snakke med dem. Jeg skulle likt å hørte hvordan livet deres hadde artet seg. Hørte om deres møte med Gud. Og så tenker jeg, det må være litt av et rabalder. Når du ser på hvor, hvor, hvor sammensatt denne, denne menigheten var, det var ikke fritt for utfordringene, men de nådde en bredde av befolkningen med evangelia. Och jag tänker väl att denna mänskigheten hade några av det samma varemarker som kännetecknar Jesus. Då står det i Lukas 15 och vers 1. «Alle tollare och syndare höll sig nära till Jesus för att höra ham.» Då står ikke bare at det inte bara att var noen få tollare och syndare. Men då står att alla tollere og syndere holdt sig nær til ham for å høre ham. Og så tror jeg det var noe av det som Paulus var med seg inn i møte med disse menneskene her. For hvem var Paulus? Hva var det han hadde levt. Det var ikke akkurat noe av mors beste barn Paulus var. Då står om at om Paulus, for det tenker jeg er noe. Paulus hadde levd et liv før, og han hadde møtt så utrolig mye nåde. Og så var han i stand av å kunne formidle denne nåden til disse menneskene så kom in med denne bagasjen i menigheten i Ephesus. Hvordan var det med Paulus da? Jo, han, i Apostel 83, så står det om en Saulus for hardt frem mot menigheten. Han trengte sig inn i hjemmene, og slepte ut. Så får dere det. Han slepte ut både menn og kvinner, og fikk kaste dem i fengsel. Det var, det var Paulus sin historie, og i kapitel 9, vers 1, så står det, Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler, og truet dem på livet. Og han forteller det selv, i Galaterbrei 1, vers 13. Dere har jo hørt hvordan jeg er tidlig og fram som jøde, og hvor rolsomt jeg forfyllte Guds kirke. Og han forsøkte å utrudde den. Det var ikke noe småtteri som Paulus hadde med seg i bagasjen. Av sitt tidligere liv. Han hadde ikke bare forfylt de kristne, men hadde forsøkt å utrydde de kristne. Etnisk rens, renskning, er ikke det vi snakker om i dag? Det var det Paulus prøvde på, når han forfyllte de kristne. Renskede de vekk fra jordens overflate. Men Paulus, han opplevde å få nåde. Han visste hvor, hvor han kom ifra. Og når han når står overfor alle disse menneskene med ulike bagasje, så var han i stand til og vise dem den nåde som de trengte for at livet kunne gå i en ny retning. Det hadde han opplevd selv. Hvis vi da tar et blikk på, hvor er vi hen i dag? Ser, vi, nå har jeg prøvd å bilder et bilde av, av menigheten i Ephesus, der de, der de nå, det de nådde en, en bredde, en stor bredde av byens befolkning. Hvor er, hvor er Betlehem i dag? Hvordan er fellesskapet til Betlehem? Jeg synes det var flott å høre dette intervjuet her. Og det forteller noe om hvordan vi har det i lag med hverandre med som er her. Men det jeg ønsker å sette litt fokus på i dag, det er hvordan er når det gjelder de som er utenfor? Har med bærer med noe med oss, kommer med i berøring med mennesker som lever langt bort fra Gud? Kommer med i berøring med dem? Um, ja, sier jeg noe, vi har jo indermissionshjemmet. Det er sant, det er bra, vi har indermissionshjemmet. Der vi kommer i berøring med mennesker som lever langt borti fra Gud. Men er du fornøyd med det? Ja, sier andre, vi har jo barne- og ungdomsarbeidet vårt. Jeg takker Gud for barne- og ungdomsarbeidet, som er en del av Betlehems arbeid, Bergens intervinsjonsarbeid. Og jeg tror, muligens, kanskje, jeg har snakket med flere her som har opplevd å møte Gud for første gang gjennom den delen av Bergens intervinsjonsarbeid. Jeg takker Gud for det. Men er du fornøyd med det? Um, har med den tiltrekkende kraften på mennesket som lever det spørsmålet som jeg vil stille deg har med den tiltrekkende kraften på mennesket som lever langt borte ifra Gud så det ser er en realitet i menigheten i Efesus. Bære du med deg noe av det som står i Lukas 15, om dessa tollere og synderne som holdt sig nær til Jesus for å høre på ham. Det, det står ikke at disse som hørte på Jesus i Lukas 15, det står ikke at de er ferdige med syndelivet sitt, det står ikke at de hadde fått orden på hela livet sitt. Og så var det i stand til å i lag med Jesus og høre på han? Nei, de levde med de utfordringene som de hette. Og så satt de der og hørte på Jesus. Og så har jeg spørre, Er du preget av Jesus? I møte med mennesker som lever langt borte ifra Gud hvordan møter du og i hele tatt i hele tatt er du nå snakker jeg om deg personlig i hele tatt er du i berøring ja, du, du prater med folk du. men prater møter de Jesus gjennom deg møter de Jesus gjennom ditt liv Gjør noe der du gjør for mennesker som lever langt bort fra Gud, og gjør noe der du sier til mennesker som lever langt borti fra Gud, merker de noe av at Jesus, for der står det jo, at Jesus han lever i oss, merker de at Jesus lever i deg? Møter de noe av det vi ser i eh, menigheten i Efesus? Kan vi ta et lite blikk på historien da? Ha, «Hvor mange har lest denne her? Med livets rett?» Det var ikke mange, altså. Vet du hva? Den boken der, den må dere lese. Det er en fantastisk lesning. Jeg vet ikke hvor mange av dere på lager her, men vi skal nå få en ordning på det hvis det er noen ha Men her står det utrolig mye intressant. Og her står det om i 1865 så kom det en kar som hette Lars Oftedal til denne byen her. Og han var ikke noen hvilket som helst kar. som helst kar. Han var en, en av da tidens store predikanter. Og så forteller han litt om hvordan livet i byen var herrene. Nå skal du høre her. Her må det ha, i 1865 kom han til byen altså. Her må har ha vært alt skjillig nød. Mange steder rådde den reneste fattigdom. Den reneste elendighet i mange bosteder, kjellerværelser og loftsrom så folk bodde i. Hva forteller det om? Det forteller at han var der. Det forteller at han var der, rundt forbi i byen. Han så elendigheten. Um, familiene var store, barna hadde det vondt. Ungdommene levde av et skilje på gaten, helt nede i 12-14 års alderen. Kunne de sitte på ølskjeppene og fylle sig. Men tror at alt var så mye bedre før. Ha! Men det var elendighet til de gader. Um, på den tiden var det brodeller. Det var brodell her i Bergen, både i Bergen og i Oslo. Det var avsluttet i 1875. Men så står det at ofte, Oftedal og Indemisjonsledere tok opp kampen mot dette uvesen. Og så skulle Høygroste skjedde. Høygroste skjedde. Der gripet noe lese om hvordan han og et par ledere tok seg av en ung pike- som hadde rømt hjemmefra et sted på Vestlandet, var kommet til Bergen og hadde meldt seg fra politiet for få plass på et bordell. Politimannen gjorde internasjonen oppmerksom på henne, og det gjorde alt som står i menneskelig makt for å få henne på bedre tanker. Det luktes da også å redde henne. Vet du om du leser, leser med det linjeet hva som skjer her? Det var mennesker som som var en del av innermesjonsarbeid som levde der. De levde der i lag med folket. De så den menneskelige nøden. Og ikke bare så de den menneskelige nøden, men de rekte ut noen hender ut til mennesker som levde langt borti for ut. Og så står det da, eh, til disse vanskelige stilte og fattige familiene så sendte de, sendte de hjelp. Det står om, eh, det er, du må bare lese denne boken, den er intressant. Så snart Bergens Indomisjon blir stiftet, meldte det sosiale spørsmålet sig med stor styrke. Og så er det hva som står her nå. Troens liv viser seg først og fremst i kjærlighet. I kjærlighet til Gud og mennesker. Troen er slik i sig selv, at det må øve kjærlighetens gjerninger. Og, Kjærlighetens gjerninger fører det med sig å vinne mennesker for troen. Så startet de altså opp med å sende ut til disse fattige familiene som levde langt borti for Gud. De kom inn i heimann deres. De i deres legemelige nødt. De delte Guds ord med dem. Og jeg tror det var noe av det som var resultatet til at denne byen ble forandret, for at mennesket fikk et møte med Gud gjestegjende dessa män og kvinner. Og så et lite avsnitt til det her, og nå får du bare en liten smakebit her. Nå må vi se her. Då står om redningsarbeidet, og det var det som nå heter Indermisjonshjemme, men de startet av både en mannsheim og en kvinneheim, for mennesker som hadde det vanskelig. Bergens indermisjon er alltid satt for kjønnerkalle som nummer 1. Men den har også hatt et åpent sinn for barnhjertighetsarbeid. I sitt arbeid kom indermisjonsmenn og kvinner. Og det står ikke bare de ansatte menn og kvinner. Men män og kvinner kom i kontakt med alle slags mennesker. Syke, syke, Forkommende, hjemløse, arbeidssy, driktheldige, usedelige, både kvinner og menn. De kom de i kontakt med. Slik var det tanken om retningsarbeidet kom opp. For et liv, det må være i menigheten Bethlehem, Bergens Indemissjonen, og så må jeg finne frem min mine her igjen. Uh, dette er røttene til Bergens innomisjon. Og så spør jag ganske enkelt. Er vi der i dag? Er vi der i dag? Vi har en stolt historia. Og man kan fortelle om denne historien- og gleder oss også det som har skjedd i tidligere tider. Men Nå hiver jeg opp på en påstand her, og så får dere bare arrestere meg etterpå hvis dere vil. Uh, jeg, tror, jeg tror vi kan se noe av dette igjen. I uh, gjennom de ulike delene av arbeidet, gjennom dere liv som kristne. Men likevel så tror jeg ikke vi når våre fedre til knærne når det gjelder det å visa nåde på en konkret og tydlig måte, og som lever der ute. Så lever der ute og er i kontakt med ulike mennesker som lever langt borte ifra ut. En av mine drømmer for Bergens syndermesjon, det er at man kan se noe av dette med vi er vittne til, både ifra historien og ifra menigheten i Efesus, at man kan se det igen i vårt arbeid i dag. At menighetens medlemmer er representert for ifra ulike grupper av befolkningen. Hvorfor? For det er at de er så ivrige til å komme på møte her og natt, og ha så duktige taler? Nei, for det de blir de frelst for at du møter dem. Altså, hvis vi skulle toga en liten, liten rekning på det her, hvor mange mennesker er vi i berøring med som ikke kjenner Jesus i løpet av vekker? Hvor mange er vi i berøring med? Sånn, altså, det er å treffe dem. Uh, så tror jeg det hadde vært et anserlig antal mennesker som vi er, er i berøring med. Men spørsmålet er, møter de Jesus gjennom oss? Møter de han som er verdens frelser genom våre liv? Min drøm er at vi ser en større bredde av befolkningen her i vår forsamling. Og vet du hva? Då blir litt leven da. Det blir litt leven hvis bredden av byns befolkning blir representert i vår forsamling. Då blir litt leven. Da kommer det mennesken både med burka og folk som er sambura, folk med rusproblemer, folk med ulike bagasjer, kommer in her. Man kan møter de da? Hva møter de i fellesskapet? Jo, de møter nåde. De møter nåde, og ikke fordømmelse, ikke forakt. Det er en av mine drømmer, for Bergens innermisjon at man kan få lov til å se dette i vår tid og så spør jeg om vi er klar for det er vi klar for litt bråk det, det er bra det vil utfordre din hverdag det vil utfordre hvordan du lever livet ditt det er å utfordre dine prioriteringer. Hvorfor er det du lever? Hvorfor lever du? Hvorfor puster du ennå? Er det for at du skal ha det best mulig behagelige under livet og få en god pensjonisttilværelse og få et godt liv med masse penger og gryne i kassen? Er det derfor du lever? Hvorfor lever du? Hvorfor puster du ennå? Jeg har lyst til si det en eneste grunn for at du fremdeles puster. Hvis du tror på Jesus, er det en grunn at du skal være med og forkynne hans storhet til mennesker som lever langt borte for ut. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at da, hvis Gud tenkte at jeg var ferdig her, Nu er det ikke mer for deg jeg gleder å gjøre. Så hadde jeg ikke jeg vært her. Da har jeg ikke vært her på jord, men jeg tror det er en grund for at jeg puster. Jeg tror det er en grunn for at det endrer liv i meg. Men det er tror at Gud vil noe med livet mitt. Jeg tror ikke det heller har vært at jeg skal pleie dere som er gode medlemmer av bæringens innmessjon. Men for at jeg som forsamlingsleder og som kristen i kvardagen inne og har på laget i møte med mennesker som ikke kjenner Jesus, at jeg skal få lov til å med og strekket hendene mine ut til mennesker som lever langt borte ifra Gud. Og de er der. Jeg har registrert dem allerede. Det er mennesker i mitt nærbolag som lever langt borte ifra Gud. Og de er kaldt med å bringe budskap om Jesus ute. Vet du kan jeg håper? Jeg håper jeg får av dem her. I uh, fellesskapet i Bergen og Søndermisjon. Noen av dem som jeg fikk lov til å med og dele evangeliet med. Um, jeg har et punkt til. Jeg må få lov til det. Tid, jeg, jeg har sikkert brukt opp tid, men jeg har ikke det. Jeg tar litt. Til. For så stod her at de bekjente. Øhm. Um, det stod her at de bekjente noe de, det de hadde gjort. De hadde vært truerne. Og så begynte de å bekjenne. Og så har jeg lyst til å spørre, har du noe å bekjenne? Du har kanskje dinglet her ut og inn i mange år. Men så bærer du på en smerte i livet ditt. Sund som du kjenner tynger deg ned. Som tar og stjeler primodigheten i kristenlivet. Men en gang vi begynner å snakke om bekendelse i våre sammenhenger, så er det liksom som om rullet i gardien og de går ned. Det blir noe døstert over det hele. Jeg har lyst til å si at i dag så er vi i et rom fullt av noe, fullt av Jesus. Du må ta en spørsmål for ditt eget liv, men samtidig skal du få lov til å Håvet ditt opp. Kan det være du har vært i mange år? Men akkurat som de truerne i Ephesus, de som har kommet til tru, så sitter det fast i synd. Du sitter, Du kommer ikke fri en gang. Um. Og så kan det være at det skammen holder deg fast. Hva vil folk si hvis jeg fortalte om det som jeg bærer på i mitt liv. Hva folk si då? Og så kan det være at skammen, den holder fast. Du skammer dig sånn. Jeg har lyst du skal ta, tenke i dag. I dag skal jeg ta ansvar for mitt liv. I dag skal jeg bekjenne. I dag skal jeg gjøre opp for ting i, uh, i mitt eget liv. Kanskje trenger du et lite privat bål. Kan Kanskje det trenger du å prate med noen andre? Det er altså baktallelse, løgn, unddragelse på skatten. Det kan være at noen har vært utro i forhold til sin ektefelle. Jeg vet jo ikke er. Det så jo prektig ut hele gjengen. Men det kan godt være at noen av dere... Og sånn, så du en sånn stor skam. Tenk hvis folk får vite om det jeg har gjort. Hva vil folk si? Det kan også godt være at har... Jeg har ikke peiling, det er derfor at nå hiver jeg ut noen ting her. For jeg vet at i en, 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 en forsamling sånn som er 150 stykker her i dag, så kan det være ting som du har skjult fra att eller annet, og du vil ikke at folk skal vite om det, og du vil helst ikke vite om det selv, rätt folk her folk seg je, hvis erg forter if frånmit det liv. Jesus er her her idag. Han møte der ikke med fordømmelse for akt. Han møte de med nåter, oppresjning og tillivese. Det kan være af at nugen har tatta bort. Jeg har håt om. Om, om kristne, om ungdommer som kommer fra en kristen heim. så har de blitt gravid, og så har de kristne foreldrene nærmest truet barn sine til å ta bort. For skammen er så stor. Jeg har lyst til å si at det er, det er tilgivelse, det er oppreisning, det er Um, pornografi, homofili, seks for ekteskapet, skambelagte tema i uh, kristesammenhengen. Du så si at vi ikke er et rom fullt av fordøpnelse. Du skal slippe å tenke du skal få pisken over ryggen din. Du skal få lov til å tenke da, nå er vi et rom fullt av nåde. Kanskje er det tid for noen her, som er kristne gjennom mange år, å bekjenne, og vende seg i en ny retning, og gå en ny vei. Her Jesus Kristus, Nå ser du alle tankene som folk sitter med her. Og det kan være at noen kjenner på en, um, en smerte i sitt eget liv. Jeg har lyst til om at man kan bevære noe av denne stillheten nå når vi skal gå in i avslutningen av møtet her. Også. Og så takker jeg deg for at du møter oss ikke med straff, du møter oss ikke med fordømmelse, Herre, men de som vender seg til deg og forteller deg alt, Herre, som møter du med deg nåde, Herre. Det står at disse som bekjente dine lovpriser deg, Herre. Og vi har lyst, Herre, til takke og lovpriser og opphøye ditt navn for at vi får lov til å bekjenne for deg, og så blir vi ikke vendtryggen til herre. Men takk og priser for det herre. Og så har jeg lyst til å be deg, herre, kan få lov til å oppleve oss jo at vi når en større bredde av byens befolkning. Evangeliet herre. Mennesker som lever langt bort fra deg. Så kommer vi i berøring med deg. Så får vi vise noe av deg til deg herre og så blir det nye mennesker. Og så blir det litt råk, og så blir det litt rappelder, og så blir det litt show i gangene herre. Nej jeg vil ha en showen herre. Jeg vil ha den showen. Når, noen, når barn blir født, så er det jo skrik. Jeg, blir, jeg, ber om, jeg ber her om sånne nyfødte barneskrik. I bedre klær om, Herre. Herre, der beder om. I dets navn. Oh, Amen.